0: De leidgast van morgen is sinds vorige week ook kandidaat, premier en VH-voorzitter Bart De Wever. Goedemorgen meneer De Wever. Goedemorgen. Um, het is inderdaad nog vijf maanden tot de verkiezing, dat is nog wel even, maar het was vorige week uw nieuwjaarsreceptie, ook van andere partijen. Ja, ik heb de indruk dat die campagne eigenlijk wel al begonnen is. Ik denk dat
1: dat inderdaad zo is. Het is een lang verkiezingsjaar, alle verkiezingen zijn er dit jaar. En je voelt dat de zenuwen met u nu toch al wel gespannen staan in de wedstrijd. Dus ja, ik denk het ook.
0: In de wedstrijd, ik was vorige week uh, om verslag te brengen ook op uw nieuwjaarsreceptie. Ik heb ook een beetje de indruk bij u of bij uw partij, u hebt daar heel erg benadrukt. Ja, wij moeten echt wel de grootste worden, we moeten een tandje bijsteken. Um, is, is het op dat vlak anders dan de voorbije 10, 14 jaar? Uh, dat u toch als, niet als uh, ja, bijna gedoodverfde winnaar van die verkiezingen in die campagne start?
1: Het is een beetje bergopfietsen voor ons. Hè. Je ziet dat er duidelijk een heel groot ongenoegen is in heel Europa rond het identitaire, het culturele, ook het sociaal-economische. Er is onrust, er is angst. Dus er is uh, een uitstoot van extremistische partijen in heel Europa. Vlaanderen zal er ook niet aan ontsnappen. En als centrumrechtse partij moet je je dan wel schrap zetten. We zouden graag marktleider zijn om het initiatief te kunnen nemen om zowel een Vlaamse regering te vormen, maar misschien ook belangrijker. Op het federale voelt iedereen aan. We gaan naar de muur sociaal-economisch. Dus daar zouden we moeten kunnen doorbreken. En dan moet je de grootste zijn. Ja, dat, dat
0: hebt u vorige week een paar keer gezegd. Ook hebt u lat ook hoog gelegd. Uh, vorige week zei we u in een interview ook... Ja, dat is misschien moeilijk omdat uh, de kiezer de politieke elite wil zien huilen of tranen zien bij de politieke elite ik neem aan, dan heeft u het ook over, over uw eigen partij, u bestuurt al,
1: al bijna twintig jaar
0: mee in, in Vlaanderen, gaat het ook of was het ook een waarschuwing voor uw partij?
1: Ja, dat is ook zo, ja, je voelt dat wel aan, hè. een deel van je electoraat is echt boos en uh, staat op het punt om, om het vertrouwen op te zeggen en vanuit een emotie te stemmen voelen zich een beetje verraden door die elite zowel op het vlak van hun identiteit idee van, van iedereen mag hier binnenkomen en iedereen is belangrijk, maar ik niet, ja, ik ben een racist en een imperialist en een kolonialist worden mensen voldoende beledigd, hun eigen tradities zijn niet goed, maar iedereen die hier komt is dan welkom. En ook het sociaal-economische, globalisering, veel onzekerheid in de wereld en het idee dat de elite niet meer voor de mensen kan zorgen. Dat zorgt voor een ongerustheid, een woede en een angst en die vertaalt zich. En dat voel je natuurlijk dus. Dat is ook een waarschuwing aan de eigen partij... We moeten er niet van uitgaan dat het vertrouwen cadeau zal gegeven worden. Je zal het moeten ophalen op de straten. Wij gaan echt grassroots moeten campagnen.
0: En wat gaat er uw boodschap zijn aan, aan die kiezer die ook in, u het, in uw partij het, het geloof verloren heeft?
1: Wel, dat ik hem eigenlijk uitnodig om met het hoofd te stemmen, constructief voor verandering te stemmen en niet destructief te stemmen, omdat de paradox van extreem stemmen is dat je nog meer krijgt van wat je niet wil Extreme partijen zijn in dit land de uitstekend excuus om een nog linksere en nog Franstalige regering te vormen. Ja. Zo is het ook altijd gebeurd. En je voelt dat dat in de steiger staat. Al die andere partijen die gebruiken extreem rechts om te zeggen ah, we kunnen zonder meerderheid in Vlaanderen nog eens gaan, we kunnen met alle Franstalige partijen gaan, we kunnen nog linkser gaan. Want dat mag. Maar zou het ook kunnen, de en...
0: nee. het ook kunnen dat de, de kiezer net dat wat u nu aan het doen bent een beetje beu is? Want uh, u heeft het vooral heeft het, over het federaal niveau. U heeft het daar ook vorige week heel erg over gehad. Er is natuurlijk ook op het Vlaamse niveau. Ja, daar
1: bestuurt u al twintig jaar. Mm -hmm. U zit al tien jaar in, in de cockpit, misschien is ook daar teleurstelling. Dat zal zeker zijn, maar uh, die moet je durven tegenspreken. Hè. Je moet je palmaris verdedigen. Die Vlaamse regering heeft als een van de weinige regio's in Europa en de enige in uh, België zijn rekeningen op orde. Ja, maar het gevoel is problemen... misschien
0: bij, bij, bij de algemene bevolking veel minder goed, omdat de bussen eh, niet rijden, omdat de kinderopvang maar... niet goed zit, omdat ik het in het onderwijs... Het het gezegd. Gezegd,
1: er zijn altijd problemen. Zolang als kan politiek doe, zijn er problemen. De vraag is, probeer je die aan te pakken. Wonderoplossingen zijn er niet, maar speel je als politicus in op problemen? Dat wil zeggen, maak je realistische budgetaire marges vrij om die aan te pakken. En dan is het antwoord ja, het openbaar vervoer zijn die budgetten ferm gestegen. Hebben we het juiste beleid gevoerd, kan je over discussiëren, maar het is niet zo dat we dat verwaarlozen. Kinderopvang dat het budget is verdubbeld. Natuurlijk, tussen die verdubbeling en daadwerkelijk meer plaatsen, daar gaat zijn tijd over. Maar als je dat niet meer durft uitleggen aan mensen dat het besturen wel ingewikkeld is, maar dat je bezig bent met hun problemen, ja, dan moet je niet aan politiek doen. Dus ik durf die Vlaamse regering overal verdedigen. De federale ja, regering, als je die prestaties kijkt, sociaal-economisch, dan kan je nergens meer komen.
0: Gaan. Ik wil eerst, die Vlaamse regeringen verblijven, ik zeg u, dat, dat, dat bilan is goed. Um, Laten we zeggen dat er veel... Uh,
1: het is een krakende wagen geweest. Hè? Dat is natuurlijk... België is een raar land. Je moet die vivaldisten bestrijden federaal, maar er zijn maar twee deelstaten. Dus dat zijn ook je coalitiepartners. Dat heeft het niet eenvoudiger gemaakt. En zeggen, een perceptie opbouwen van het ene niveau los van het andere, dat is ook al niet simpel. Zeker als je dan nog eens allemaal op dezelfde dag verkiezingen moet doen, wat geen enkel federaal land doet. We zijn redelijk uniek. Dus een goede perceptie van de Vlaamse regering neerzetten, dat is geen eenvoudige zaak. Ook de coronacrisis heeft er geen goed aan gedaan voor de Vlaamse regering. Maar al bij al, het sociaal-economisch palmaris van Vlaanderen, onze budgetaire situatie, de buitenlandse investeringen, de tewerkstellingsgraad die naar 80% gaat. Ja, daar kan je wel mee buiten komen in Europa. Wij staan aan de absolute top. Ja, het
0: zijn inderdaad veel verkiezingen. 9 juni ook dus Vlaamse verkiezingen. Het gaat ook naar de kiezer met de inzet, wij willen als N-VA Jambon 2... Ook in die samenstelling zoals die nu is?
1: Well, we hebben eigenlijk afgesproken, zolang we in peilingen niet de grootste zijn, van niet zo arrogant te zijn om aan de kiezer te zeggen we gaan ervan uit dat we de minister-president kunnen leveren. Want daar mogen we niet van uitgaan. Je moet de grootste zijn, het initiatief nemen. En eigenlijk ook de kiezer in elke provincie uitnodigen. Als u graag een NVA als bestuurder heeft, en we zien in de Pols dat dat toch wel zo is, ja, dan moet je er ook wel voor stemmen. Je moet er niet van uitgaan dat als je niet n stemt, en wij van het als als dat
0: wel zo is, dan, dan
1: gaat u voor een heruitgave van Jan Bon. Wel, we zouden een centrumrechtse regering is ik voor ons het meest logische in Vlaanderen. Hè? Dus de partners die je bestrijdt federaal, ironisch genoeg, staan die ideologisch die bij jou. Zijn die een op open in vld Ja, dat zijn partijen die ik maar één ding verwijt, en dat is dat CIN Vival die de Vlaamse democratie eigenlijk op opzij hebben geschoven. De twee grootste partijen, dat gebeurt nergens ter wereld. En dat ze nu ook zeggen, ja, we gaan er gewoon mee verder doen. Met ja, eigenlijk een maar eigenlijk over die Vlaamse Vlaams regering. Die heruitgaven Vlaams van. is niet links hè. Ja, maar deze heruitgaven, van De Wever, is,
0: is voor u eigenlijk waar u naar de verkiezingen mee trekt
1: toch? Ja, als de kiezer het toestaat, ben ik eigenlijk altijd loyaal aan mijn coalitiepartners, zowel lokaal als Vlaams. Uh, anders kan je regering maken en terwijl hij iemand anders loert, maar de kiezer zal spreken en de peilingen zijn duidelijk, dus wij zullen moeten zien wat er mogelijk is. Maar een centrumrechts bestuur, dat is denk ik wat het dichtste komt bij wat de gemiddelde Vlaming wil.
0: Als dat kan, want dat is uiteraard afhankelijk van die verkiezingsuitslag, gaat u die dan snel vormen, die Vlaamse regering? Ik bedoel daarmee, uh, hangt die ook af van, van de vorming van een federale regering waar we het zo meteen over hebben?
1: Ja, u weet wat er de vorige keer gebeurd is. Hè? We hebben een centrumrechtse Vlaamse regering gemaakt. Het idee was natuurlijk om ook samen op te trekken tegen de PS en verandering af te dwingen. Ik heb dan een akkoord onderhandeld met, met de PS dat ging over confederalisme en dan heeft men mij in de steek gelaten om eigenlijk een groen-linkse regering te maken. En daarvan zeg ik u, die vlieger gaat niet meer op. Die ballon zal niet meer opgaan. Dus als wij in Vlaanderen incontournabel zijn, het initiatief kunnen nemen, dan zal er een link worden gelegd met de federale regering. Ik ga mij geen twee keer laten bedriegen. En wat, wat houdt die link dan in? Ik, ik vind het onverdraaglijk dat mensen die in de peiling 7% gaan, op televisie zeggen ik ga de federale regering vormen en ik houd geen rekening ja, maar met, met concreet, de Vlaamse wat, wat gaat u doen als
0: u incontournabel bent en in Vlaanderen een
1: regering kan vormen? Dan, dan wordt niet gevormd zolang er geen federale regering is. Het schema waar ik voor sta, waar ik het meest realistisch acht om een lange politieke crisis te vermijden, want iedereen voelt aan dat zou wel eens kunnen met communisten in het zuiden en extreem rechts in het noorden. En dus een moeilijke regeringsvorming, uh, dat is dat je federaal zo snel mogelijk start. Dus we hebben daar nu een regering met 20 excellenties, die van de grootste die we hebben gehad sinds de jaren 1970, die moet voor mij geen dag langer blijven zitten. De kroon mag dus schikken. En dat je dus een mini-kabinet maakt, gebaseerd op de regionale ja, meerderheid. Dat meerderheid. Je natuurlijk je... wel een meerderheid nodig ook dan. Hoe zeg het? Je hebt een meerderheid nodig ook dan. Ja, maar en... die heb je automatisch als je zegt, je maakt snel regionale regeringen. In Wallonië zal het een linkse regering zijn. Ik dus schat dat ECOLO en de PS daar opnieuw zullen inzitten, maar eventueel is engagé. Uh, in Vlaanderen zal dat wat mij betreft een rechtse regering zijn. Die twee gemeenschappen opgeteld maken een minicabinet. En dan kan je van gemeenschap tot gemeenschap een maar verandering... Maar eerst en vooral die Vlaamse regering, dat zegt u. Uh, ja, er is een parallelisme. Als je zegt je hebt een Vlaamse centrumrechtse ploeg die treedt federaal ook aan... Um, in dat mini-kabinet, dan zijn eigenlijk de terlingen geworpen en dan vermijd je een lange politieke crisis. Dat is een je... Brusselse
0: model wat u hier zegt, hè? Dan deze Vlaamse. Het lijkt er... daar. Ja, dat lijkt er een beetje
1: op, maar het is vooral natuurlijk de filosofie van twee gemeenschappen die eigenlijk hun eigen democratische keuze maken die gerespecteerd wordt, links in Wallonië, rechts in Vlaanderen, maar die vervolgens wel vaststellen, ja, nou, die optelsom en daar kunnen we geen federaal beleid van maken. Dat lukt nu ook niet. Hè. Er zijn geen hervormingen in de fiscaliteit, in de arbeidsmarkt, in de, de, de schuld op dat de hand. Ja, dat en toch doet stoppen, de economie het goed, stoppen. meneer De Wever.
0: Want u, 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 u zegt... Uh, dat onze gelooft op zelf Ik, ik, ik zeg u wat de u cijfers niet. zijn. Ja, maar de economische ook, cijfers zijn Maar goed. u weet,
1: u kent iets van de economie. En u ja, maar de cijfers, zijn goed, cijfers goed. zijn goed, meneer De Wever. Ja, maar u kent ook de typische Belgische cyclus. Wij gaan op de pof. Wij gaan dus massaal onder nul. Het van heel Europa. Wij bouwen schuld op. En dan zie je aan de andere kant een economie die floreert op deficitspending. En dan komt de klap. Terwijl ernstige landen, nederland duitsland, die nemen de crisis, die hervormen. En dan komen die er bovenop. En die staan er economisch niet bepaald om voorbeeld ja, dat, is, dat is de zoveelste keer dat ik dat hoor dat is een ja, voorbeeld van ja. Nederland Duitsland die het is doen gewoon het, de realiteit op dit moment goed. Ja, maar je moet een crisis ook kunnen absorberen en niet op de pof met geld beginnen smijten. Wat in dit land elke keer gebeurt, waardoor dat wij schuldenkampioen zijn, hè? goud in schuldaangroei, goud in begrotingsdeficit, dat is niet vol te houden. Maar dan kan je natuurlijk pronken met cijfers. Het zou wel straf zijn dat je 5%, 30 miljard onder nul gaat en dat je daar economisch geen enkel effect van zou zien. Maar dat is volksbedrog. Ik heb dat nu al zoveel keer meegemaakt. Dit land moet hervormen. Want als u ernstig bent en u kijkt naar de OESO-statistieken, dan ziet u hoe wij ervoor staan. In alle categorieën staan we goud, zilver of brons, van de aller slechtste. Ja, maar van
0: dat land, dat is België, wil u dus premier worden met een afspiegelingsmeerderheid dan in Vlaanderen en in Wallonië. Uh, hoe gaat u dat aanpakken, hoe gaat u dan een, een, want de Waalse kiezer, u bent dan ook premier van hen, of u wilt daar premier van worden, die, die misschien van aan andere recepten denken, maar die u ook wel, moet horen maar, natuurlijk.
1: Om te beginnen kijk ik naar mijn eigen democratie en hoop ik dat de Vlamingen een duidelijke keuze maken. Maar ook als u premier maken, van België bent? Ja, dat de Vlamingen een duidelijke keuze gaan maken. Want als ik niet incontournable ben, dan voel je je aan je water, die twee ze zullen snel terug vertrokken zijn en de Vlaming zal opnieuw aan de kant geschoven worden, de Vlaamse meerderheid. Als de kiezer dat onmogelijk maakt, dan bied ik inderdaad mezelf aan om dat minicabinet te leiden. En zie ik ook wel heel duidelijk, de andere kandidaat van het Zuiderpol-Magnet, als je deze verklaringen, zijn verklaringen en interviews leest, dan denk ik dat dat echt niet meer gaat. Die heeft zich totaal onaanvaardbaar gemaakt. Ja, maar
0: hij zal van u hetzelfde zeggen.
1: Hè? Ja, dat zal dan wel, maar dan zullen we zien wat de verhoudingen tussen die twee landen zijn. Ik vind het gemakkelijk in België dat het land of de regio die de meerderheid heeft, die 70% van de belastingen betaalt, die 80% van de export doet, die transfers financiert, dat die op gelijke hoogte wordt gezet met het zuiden en dat men zegt, ja, een verastalige premier is even logisch. Nee, dat is niet logisch. En als je ziet dat manjet zegt, ja, schulden is geen probleem, inflatie is geen probleem, illegale vreemdelingen moeten in de sociale zekerheid komen, economische groei, dat hebben we absoluut niet meer nodig. En begrotingsdeficit, dat gaan we uh, oplossen ja. door massale loonsverhogingen, want dan betalen u, mensen u, meer belastingen. Dan ziet u heel ver... duidelijk, dat is puur communisme. En zo'n premier is voor mij totaal onafhankelijk. Ja, en toch zal u met hem aan de tafel moeten gaan zitten uh,
0: voor beleid te voeren dat nu eenmaal op, op dat niveau zit. Dat zal ook volgende legislatuur niet anders zijn. Wat mm -hmm. zegt u dan aan uw kiezer? Van, wij gaan toch compromissen ja, waarom, moeten sluiten. Waarom zegt u dat, is, dat dan, is dan is niet? Dat is
1: natuurlijk onvermijdelijk. Hè, het feit dat je twee democratieën in één land hebt, zolang dat dat land... Unitair is, zal je die twee moeten optellen. Dus ik zeg ook heel eerlijk: dat wordt een moeilijke zaak. Ik sta voor een budgetaire sanering. Ik durf de waarheid zeggen. Dat dus gaat niet... mensen pijn doen, dat zegt u eigenlijk. Ja, ik kan niet anders. Hè. Ik kan natuurlijk zeggen, uh, Michael, het gaat allemaal goed en proberen dat te geloven. Maar mensen zijn echt niet zo dom. Wij gaan door een tien jaar lange moeilijke sanering. Sociale zekerheidskosten zijn van 100 miljard tien jaar geleden 150 miljard vandaag gaan naar 200 miljard. Dus we gaan los naar de muur. We moeten hervormen. De tijd is op, dus het zal redelijk straf gaan in de sociale zekerheid, in de arbeidsmarkt. Meer mensen zullen moeten actief zijn. En uh, er zullen minder gulden stelsels, Hier hebben we werkloosheid, statuten, hoge statuten. Er is heel veel. Uh, ja, dat is, want, het... Dit is wat zal moeten gebeuren, maar de PS wil dat niet. De PS zegt: nee, nee die schulden dat is prima voor ons. En mee inflatie en, en herverdelen van de welvaart, zeggen ja. ze. Herverdelen van de welvaart, Franstalig perspectief, PS-perspectief, is gewoon de Vlaamse welvaart opsoeperen. Dat je daar naar een heel moeilijke situatie gaat, federaal, dat zal wel zijn. Maar dat is het hem nu net. Je zal daar moeten onderhandelen om eigenlijk naar zo'n confederaal model te gaan. Dan kunnen ze doen wat ze willen in het zuiden, ja. maar kunnen wij onze welvaart ja. Ja. redden? Dat betreft ook in staatshervorming De Het uh, van de verkiezingen in Vlaanderen
0: ja. is de welvaart redden. Ja, dan moet er een staatshervorming komen, als, als, dan moeten die artikels ook voor herziening vatbaar verklaard worden. Ja, de kans is ook groot dat dat misschien niet gebeurt of de kans is, is niet ondenkbaar en dan staat u daar vijf jaar lang natuurlijk.
1: Ja, daar heb ik al eerder op gezegd, dat ik denk dat wij opnieuw naar een extra legale fase in onze institutionele ja, geschiedenis moeten gaan. Ja, daar heb je inderdaad dan, al over Dat echt niet de eerste keer zijn.
0: Ja, wat als de puzzel zo moeilijk wordt gelegd dat het bijna een, een, een optelsom wordt van, van alle partijen die niet aan de uitersten staan, gaat u
1: dan ook meedoen? Ik ga nooit meedoen om zomaar mee te doen. Nee, nee maar als, er,
0: als het erop aankomt van
1: uh, het, het is dit nee, of het is niks, nee, of het is de chaos? Liever de chaos dan? Nee, de chaos. Ik sta niet voor de chaos, maar ik denk dat er een houdelijke omslag moet zijn... Ja, als de uitslag van die aard is, dat de kiezer het hele systeem verwerpt, ja, dan zal het systeem ook op de schop moeten gaan. Je kan toch de democratie niet blijven negeren. Dat doen we nu in dit land al zo lang. Maar, 12 maar wat, wat, jaar, betekent dat 12 jaar, wat betekent dat dan? Deze eeuw zonder Vlaamse meerderheid, twaalf jaar. Hè. En ze willen er nog vijf bij doen, dan zeg ik u dat gaat niet. Maar wat betekent dat
0: dan? Wat, als, als dat de puzzel is die gelegd wordt, wat dan?
1: Ja, dat zullen we zien. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik zeg alleen, met de uh, democratie, en in mijn geval is dat de Vlaamse democratie, moet rekening gehouden worden. Ja. Mensen zijn razend dat ze stemmen, en dat de dag erop hun stem er niet meer toe doet. Ja. Als men wil dat Vlaanderen helemaal naar de kant van het extremisme gaat, dan moet men vooral zo verder doen. Ja, die hertekening van het politieke landschap heeft er ook al over gehad. Is dat dan
0: een mogelijkheid? Of is dat iets waar u rekening mee houdt dat er dat komt?
1: Ja, voor mij, daar heb ik ook al over gesproken, is dat eigenlijk de logica der dingen, dat je naar een centrumrechtse hergroepering gaat in Vlaanderen. Ik denk dat heel veel mensen in de VLD en CD&V weten dat ik eigenlijk gelijk heb. Ze kunnen me dat niet geven. Maar ik denk dat ze dat eigenlijk wel weten. Ja. En dat we zouden moeten hergroeperen. Vlaanderen heeft een grote... Centrumrechtse, economisch-liberale, maatschappelijk-conservatieve partij nodig. De NVA zou daar graag de nucleus van zijn. Maar um, die hergroepering lijkt me logisch. Ik denk niet dat veel VLD'ers gelukkig zijn geworden van dat Vivaldi-verhaal. Ik kom die niet tegen, hè. gelukkige VLD-kiezers. Die zeggen, ik ben Vlaams, liberaal en democratisch. Dat zijn de drie dingen die Vivaldi niet is.
0: Ja, het zijn verkiezingen op 9 juni. Uh, en dan een moeilijke vorming van regeringen, allicht, Nerdbever. En dan zijn het uh, drie maanden later ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen. Ja, u, u zegt eigenlijk, want u legt er laat hoog. Uh, ik weet het niet. Uh, een drukjaar ja, in elk geval. Ik, ook, ik voor, ook voor niet. journalisten. Um, ah, voor zegt, journalisten is het uh, druk. Uh, ja, ook. Oh, ja. Ik heb wel <laughs> Stellen. Uh, als als u uh, die regering aan het vormen bent, kan u dan eigenlijk nog kandidaat burgemeester zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Sowieso kan ik dat. En ik ga in oktober sowieso... Gaat u dat doen ook? Ik ga... Morgen uh, hebben wij een stadscongres en stel ik mij inderdaad, kandidaat lijsttrekker, Het zou sterk zijn na twaalf jaar van je eigen palmaris niet te verdedigen. Natuurlijk de omstandigheden waarin. Ja, dat is voor mij ook ja. een groot vraagteken. Maar dus
0: u, u gaat kandidaat burgemeester zijn met de wetenschap dat u eigenlijk misschien ook premier zal willen worden. Want dat is eigenlijk wat ik u dan ben, aan de kiezer zegt. Ik ben
1: zeker niet de eerste en de enige toppoliticus in dat geval. Dus de manier van eh, lokale politiek combineren met nationale mandaten... Dat is ingewikkeld, uh, dat geef ik grief toe, maar voor een grote stad is dat ook wel bijzonder nuttig. Hè? Dus als je in Brussel iets kan betekenen, uh, dan heeft dat ook wel zijn nut. Maar, maar dan, is, zegt u in is Antwerpen, ingewikkeld. dan zegt
0: u in Antwerpen, ik ga even premier zijn en dan kom ik terug als
1: burgemeester. Camille Huisman, heeft dat in 1946 ook, ook gedaan en dat was de laatste Antwerpse premier. Dus het is al heel ja. lang geleden. Die is ook, uh, van zijn regering is na één jaar, na een jaar
0: lang... gevallen, denk ik. Het was een regering met communisten.
1: Dat hebt u heel goed opgezocht, ja? maar het was ook een regering die op een heel moeilijk moment kwam om te trachten terug orde op de samenleving uh, te maken. Dus ik zie een zeker parallelisme, maar ik ga niet meer communisten besturen. Nee. Ik ben ook, niet, uh, ben ook geen socialist.
0: Natuurlijk. U legt de lat en daarmee eindigt u wel hoog voor uzelf, voor uw partij. Okay, u, mm -hmm. u moet de grootste zijn, want dat is eigenlijk wat u zegt. En dan wil u ook het initiatief nemen, ook federaal.
1: Uh, het kan ook verkeerd, het kan mislukken. Ook. Ja, wat, kan. wat dan? Dat weet ik niet, dat zullen we dan zien. Uh, ja, ik doe gewoon politiek om een project te realiseren. Ik ben er ook al heel lang mee bezig. Federaal heb ik een bepaalde toekomst ogen. Ik had niet verhogen als ik jong was dat het zo lang zou duren, maar ik heb wel het gevoel dat het ruip is. De tijd is Rijp, het tijd gaat keren. En dus aan het roer staan als het tijd keert, dat is cruciaal. Lukt dat niet, ja, dan, dan zullen verlaat we het, zien. Hè.
0: Verlaat u het roer dan, want dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Dat zou kunnen, hè. we zullen dat zien. Ik ben niet, uh, ben niet getrouwd met de politiek. We zullen wel zien. Oké, okay, het is nog uh, vijf maanden of minder dan vijf maanden en dan zullen
0: toch al veel antwoorden gegeven zijn. Meneer Dwever, dank u wel om daar vanmorgen alvast op vooruit te blikken. Graag gedaan.